0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Das hier ist Folge 7 und heute geht es um unsere größten Fehler beim Heimkinoton. Mit dabei ist wie immer Florian Schäfer und meine Wenigkeit Bert Kössler.
1: Hallo! Kinopraxis podcast Ja, Florian, das wird heute ein
0: Anekdoten-Podcast. Das wird bestimmt eine ganz interessante Sache. Wir erzählen heute einfach mal nur, was wir so für Bockmist gebaut haben in, unserem, in unseren Heimkinos, die wir bisher schon so umgesetzt hatten. Ja,
1: jetzt wird es traurig. Nein, ich glaube, man kann ja auch mit einem gewissen Abstand zurückschauen. ja, die größten Fehler beim Heimkino Ton, das lässt eine ahnen, dass wir vielleicht irgendwann auch nochmal über die Fehler beim Bild sprechen. Wir werden uns auch mal den gelungenen Aktionen widmen natürlich, aber heute geht es um die Fehler. Mein, ja, soll ich direkt mit dem, mit dem größten dicksten Hund anfangen? Das ist wirklich eine traurige ja, lass den, Geschichte. lass den Hund von der Kette, Lass es alles raus, dich. ja. Nee, es, das war wirklich bitter. Und zwar, ich habe sehr lange mit meinen ersten Lautsprechern gearbeitet, weil die waren von meinem mehr oder weniger ersten verdienten Geld so gekauft. Ich habe die teilweise immer noch Vokal-Lautsprecher, waren schon ganz nett für den Einstieg und hatte dazu einen relativ einfachen Subwoofer, so, ein, so eine kleine Downfire-Kiste und irgendwann war dann klar, okay, da geht noch mehr mit Subwoofer und dann geschaut, schmales Budget, es soll schon besser werden, aber wo gibt es denn da ordentlich Radau und hatte mir dann einen Subwoofer gebraucht ausgeguckt. Ich glaube, von B W sollte der sein. Gebrauchtpreis irgendwie 600 Euro bei Ebay. Und in dem Fall das Drama war, das Ebay-Konto wurde gehackt und ich habe Geld überwiesen. Kein PayPal oder so, war natürlich irgendwie auch blöd, aber ich habe davor geschaut, ja, der hat schon ganz viele andere Gebrauchtsachen verkauft, sah alles irgendwie vernünftig aus, habe da also 600 Euro überwiesen, geldfutsch Anzeige raus, mit Ebay mich lang rumgeärgert, dann irgendwie echt wirklich lange Zeit nie, nie mehr was bei e über Ebay gekauft und das Geld war dann verbrannt, also das war also in Bezug auf Gebrauchkauf, ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder mal so irgendwie so richtig ins Klo gegriffen und da habe ich einfach 600 Euro versenkt und das war schon viel Geld und es hat richtig wehgetan und da schließt sich der zweite Fehler dran an, ich habe mir dann stattdessen einen anderen Subwoofer gekauft, ich weiß gar nicht mehr, ob der jetzt, der war vielleicht so wenig gebraucht oder sowas, aber ein, und wieder bei Ebay und wieder nee, nee, da, das ist so, aber <lacht> anders. Es war einer, da war ich eigentlich erstmal kurze Zeit happy, den hatte ich gar nicht lange. Es war ein Klipsch 15 Zoll, so ein Bassreflex-Subwoofer. Die haben den Ruf für das Geld, sehr tief und sehr laut zu spielen. Ich habe dann aber relativ schnell, als ich mich mit anderen heimkino beklopten umgeben habe, dann doch gemerkt, also tief und laut ist halt nur ein Teil des Bass-Tons, und mehr konnte der auch nicht. Und dazu war es nur ein Sabhufer. Und der konnte halt irgendwie ähm, diffuses, tiefes, lautes Gebrabbel von sich geben. Und dementsprechend ich glaube, den hatte ich noch nicht mal ein Jahr. Ja, das war so gesehen auch ein Fehler, aber da habe ich immerhin nicht so viel Geld verbrannt. Wie ist das bei dir? Was ist dein, deine schlimmste Geschichte?
0: Ja, ich glaube, jedem ist schon mal irgendwas in dieser Art passiert. Ähm, wenn ich mich jetzt so recht erinnere, in der schlimmsten Geschichte sitze ich immer noch drin. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, dass ich diese schlimme Geschichte überhaupt gemacht habe oder dass ich es bis heute nicht korrigiert habe. Die Rede ist von, von meinen Kantenabsorbern, wie man sie so schön nennt, also beziehungsweise heute ist der Begriff Bassfallen ja deutlich ähm, gebräuchlicher. Ja, ich habe damals es ja, viele Jahre her ja habe ich hier mein, mein Kino eingerichtet und ähm, bin damals natürlich auch mit dieser, mit dieser Ahnungslosigkeit rangegangen. Ähm, habe halt mal geplant, nach dem, was man so gesehen hat irgendwo. Und ja, was hat man gesehen? Äh, überall haben sich die Leute diese dreieckigen Dinger in die Ecken gestellt. Ja? Und äh, naja, ich, ich habe das in meinen Plan eingezeichnet, habe in diversen Foren das Ganze mal vorgestellt nach Verbesserungswünschen gefragt und es kam jetzt nie irgendwo großartig in Widerspruch, dass das irgendwie nicht funktionieren sollte. Ja, warum auch? Es war ja anscheinend irgendwie jeder der Meinung, wenn man sich die dreieckigen Teile da hinstellt, dann wird alles gut. Und äh, ja, dann habe ich mir eben aus der Basotec Ramschkiste sozusagen ähm, acht von diesen Blöcken da gekauft und äh, habe mir die in die Ecken gestellt und ja, es, es wurde besser, keine Frage. Und naja, da stehen sie bis heute noch, obwohl ich nicht allzu lange später gelernt habe, dass eben gewisse andere Materialien, wie jetzt äh, die klassische Steinwolle, ja, äh, Rockwool, Sonorock wie man sie überall in jedem Baumarkt findet, dass die eben wesentlich besser für am Tieftonabsorber geeignet ist, ja. weil, weil sie einfach nochmal ein ganzes Stück tiefer absorbieren kann als, als Basotec, das jetzt einfach ähm, mhm. zwar erheblich stärker absorbiert, aber eben nicht so im, im tiefen Frequenzbereich. Und das ist ähm, ja so eine Sache, die, die hätte ich längst mal korrigieren müssen. Das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, aber ich muss einfach sagen, ich war bisher einfach viel zu faul dafür.
1: Ja, und ich meine, was macht an der Stelle dann Basotec gegenüber Steinwolle? Das ist zu dicht, um eine ganz lange Frequenz aufzunehmen. Das heißt, es ist ein Teil Reflexion und geht da nicht so weit runter. Aber wenn du jetzt an dieselbe Stelle stattdessen was aus Steinwolle stellst, da wirst du einen Unterschied feststellen. Aber es ist ja immer noch die gleiche Art Problemlösung, wenn du jetzt die, die, die Eckteile mit einem anderen Material ersetzt. Also ja,
0: Klar, das auf jeden Fall. Und, und unter die 60 Hertz kommst du sowieso nicht, egal was du anstellst. Also, also du kaufst vielleicht das ganz teure Zeug und, und machst das 50, 60 Zentimeter dick und, und dann kriegst du nochmal 10 Hertz mehr hin, aber im Endeffekt lässt sich halt Tiefpass nicht so wirklich gut absorbieren. Aber ja, grundsätzlich mal sage ich einfach, man, man hätte da wesentlich mehr machen können und ich hätte auch insgesamt mehr Fläche damit vollstellen können. Man, man war halt ja, immer so auf diesem Trip, dass man... Das in die Ecken stellen soll. Ja, das war die Empfehlung, die man überall hören mhm. und lesen konnte. Aber genau genommen ist es ja noch wesentlich besser, wenn du eine komplette Wand damit zustellen kannst. Ja, Stichwort ja. Beffelball. Ähm, macht ja auch nochmal wesentlich mehr aus. Klar, in den Ecken wirkt es am besten, aber äh, warum nicht mehr machen? Zumal ich hier ja einen riesen Vorhang drin habe, hinter dem fast die komplette Wand Platz ist. Also, naja. <lacht> aber also, es so ist irgendwie bezeichnend,
1: dass wir beide mit, äh, mit Bass anfangen, weil ich glaube, da durchläuft man auch die, die längste Lernphase, weil den guten Klang, das ist noch eine Sache, aber einen guten Tiefbass hinzubekommen ist eben wirklich eine Wissenschaft für sich. Man kann da mit ganz viel Material arbeiten, man kann mit ganz vielen Subwoofern arbeiten, man kann die mit dem DSP äh, aufeinander loslassen und bei Musik braucht man es ja eher weniger, zumindest die Musik, die ich so höre. Da ist ja keine lange, laute Tiefbassattacke, sondern das ist noch vergleichsweise harmlos im Bass. Aber im Film gibt es eben diese Explosionen und Dröhnen und so Geräusche, die dann wirklich ja im Bereich von 20 Hertz dann darum rumwurschteln. Und das richtig hinzubekommen, und zwar nicht nur laut und dröhnig, ja, da ich also wer sich das da nicht äh, bauen lässt, der, der wird mit Sicherheit da so ein paar Iterationsschritte durchmachen.
0: Da habe ich auch eine schöne Geschichte dazu. Meine ersten Versuche mit einem Mini-DSP, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Und äh, ich hatte meinen Subwoofer, es ne? waren schon zwei Subwoofer, die habe ich mir ähm, hingestellt und äh, gedacht, hey komm, jetzt hängst du mal ein Mini-DSP davor und ähm, misst mal, was so die Akustik macht, ähm, wie dein Bass so aussieht. Und äh, die erste Idee, die mir natürlich kam, hey, da ist ein Bassloch, lass da mal weiter aufdrehen. <lacht> ja, Jeder, der sich damit auskennt, weiß jetzt, upsie, ouch, Subwoofer, aber er hat es überlebt. Also ähm, ich habe sie etwas hochgedreht, ähm, bis ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, ähm, da tut sich nicht allzu viel, das Bassloch ist immer noch da, beziehungsweise wird eher sogar noch tiefer bis es dann ziemlich schnell aber Klick gemacht hat zum Glück. Und äh, ich äh, gemerkt habe, ja, Mensch, klar, er kann doch gar nicht gehen. Ja? Also wenn wenig Bass wenig Bass auslöscht, dann wird mehr Bass eben auch mehr Bass auslöschen. Ja? Das ist, kommt äh, letztendlich aufs Gleiche raus, raus und es tut sich da nicht allzu viel. Ja. Ähm, ist auch eine, eine, wirklich eine, eine gute Warnung für jeden, der da mal irgendwie drüber nachdenkt mit einem DSP rumzuspielen. Also wenn ihr irgendwo ein Bassloch habt, dann dreht da bloß nicht zu sehr den Bass in diesem Frequenzbereich auf. Ihr könnt euch da ganz schnell den zu vorzuschießen damit. Ähm, ihr werdet Basslöcher ja. nicht so ohne weiteres auffüllen können. Das äh, geht nicht
1: auf diese Art. Oder wenn, dann immer nach Möglichkeit auch hören. Man kann auch vieles messen, Wasserfalldiagramm und so weiter. Aber wenn man da sieht, ich hebe gerade 20 Hertz stark an, dann kann man zum Beispiel online einen Sinuston-Generator nehmen und, und den abspielen oder eine Action-Sequenz oder oder, also irgendwas, wo man direkt mal hören kann, jetzt, was dann mit dieser Frequenz passiert ist und nicht einfach nur zu sagen, sieht jetzt gerade aus die Linie und dann eine Woche keinen Film schauen und dann irgendwie denken, es hat schon geklappt, sondern direkt mal überprüfen und dann auch vorher, nachher. Nicht das, was ja, besser aussieht, ist gerade Kurve ist, immer ist nicht besser, immer gut. Ja, ja das ja.
0: ist genau das. Also man kann da zwar immer alles so richtig schön glatt ziehen, aber gerade wenn man mit Zapu von experimentiert, kann das ziemlich in die Hose gehen. Ähm, weil man hat möglicherweise dann die schönste gerade Kurve, wie man so schön sagt. Aber es klingt eben leider total matschig, weil man einfach die, die Wellen praktisch äh, überhaupt nicht mehr in Phase hat. Und äh, ja, das kann total in die Hose gehen. Also... Ich würde da eher empfehlen, immer auf das Gehör zu vertrauen, im Zweifelsfall.
1: Ja, und wenn man bei irgendwas keinen Unterschied hört, auch bei einer neuen Komponente, dann kann man auch sagen, ja, dann schick's halt zurück. Also ich man muss sich ja keine Dinge äh, im Audiobereich kaufen, die keine klangliche Verbesserung bringen. Wenn man sie selbst nicht hört, dann weg damit. Geld gespart. Richtig. Genau. Ich habe da noch so einen anderen kleinen Flop, den ich mir geleistet habe. Das ist tatsächlich zum Glück eine, eine Kleinigkeit, aber viel mehr so gravieren. Das fällt mir auch nicht ein. Hat wieder was mit Bass zu tun. Und zwar habe ich mir ein Dezibelmesser gekauft, weil ich irgendwann dachte, ah, ist schon irgendwie cool, so äh, mal eben sagen zu können, äh, ist, ist laut, ist, ist nicht so laut. Ne? Ähm, das ist aber einer ohne DBC. <lacht> das Erklär doch mal, heißt,
0: was ist denn ein Dezibelmesser? Äh, also ist das Dezibel, ein Messer, mit dem man Dezibel schneidet?
1: Das kann man zum Brotschneiden verwenden. <lacht> äh, na, genau, nee, Das ist ein kleines Messgerät. Das kann man so in die Hand nehmen und eine Zahl ablesen, um die Lautstärke zu messen. Die wird in, in Dezibeln gemessen. Das heißt, es ist eine logarithmische Skala, weil das Gehör ist ja auch logarithmisch. Das heißt, es werden immer Verdopplungsschritte aufgenommen, weil doppelt so laut wird dann als etwas lauter wahrgenommen. Aber es gibt eben verschiedene Art und Weisen, das zu messen. Und das, was im Heimkino Sinn macht, ist eines mit der Maßeinheit dBc. Das weiß ich gar nicht mehr, was das irgendwie heißt. Das, das C. Ist
0: irgendwie die, die Filterkurve oder irgendwas? was da Ja, oder ich, ich, ich meine das ist eine, eine
1: zeitliche ähm, Langsamkeit oder die dann irgendwie äh, erforderlich ist. Auf jeden Fall ist sie die die Standardvariante des DBA. Und die ist gut geeignet, um der Polizei das vor die Nase zu halten und zu sagen, mein Nachbar ist zu laut oder sowas. Ja. Das wäre so ein anderer Einsatz. Aber wenn man, und das will man ja dann, will in Anführungszeichen im Heimkino dann mal sehen, wie laut ist denn mein Subwoofer? Und dann kann man das DBA-Gerät halt in die Ecke schmeißen beziehungsweise bekommt Werte, die da nicht so imposant sind, so 10 Dezibel oder sowas unter dem, was ein DBC-Gerät einem... Passender anzeigen würde. Das war zum Glück nicht so teuer. Ich sag mal, wer das jetzt hört und das Gerät brauchen kann, gegenübernahme der Versandkosten, verschicke ich's. ich es. Ich brauche es nicht mehr. Es <lacht> war jetzt für meinen Einsatz ein Schuss in den Ofen. Und außerdem ja, also, kann ich es auch mit einem Laptop natürlich genauer messen, mit REW und so weiter und so fort. Ja, da geht es dann ein ganzes Stück
0: weiter. Also, wer sich so ein Ding irgendwie mal antun will, es macht tierisch Spaß, mit sowas rumzuhantieren und zu schauen, was die. Die eigene Anlage an, an Lärm produziert. Also schallpegel ist die offizielle Bezeichnung dafür. Und es gibt die Teile in günstig, die kosten so ab 15, 16 Euro. Das ist aber dann eben immer nur die, die Variante, die DBA messen kann. Und mhm. wenn ihr eins kauft, dann achtet unbedingt darauf, schon bei den Abbildungen, dass da irgendwo ein Knopf drauf ist, der irgendwie mit A-C beschriftet ist. Das heißt jetzt nicht Air-Conditioning, also das Ding macht leider kein besseres Klima, sondern da geht es eben wirklich um diese ähm, Dezibel-Filterkurve, die da äh, dahinter liegt. Und ähm, das muss ich auf jeden Fall haben und die Geräte, die DBC messen können, die liegen preislich irgendwo so ab 45, 50 Euro aktuell. Mhm. Das ist ganz okay. Wir können da eins ähm, verlinken in der Beschreibung zu dieser Folge und ja, es macht tierisch Spaß, mit sowas zu hantieren, muss ich sagen. Tja, ich kann da auch direkt noch anknüpfen, weil du ja im Prinzip jetzt auch das Thema akustische Messungen schon angeschnitten hast. Ähm, mein größter Fehler, wenn ich das jetzt so sagen sollte, <lacht> mein größter Fehler, den ich jemals gemacht habe in diesem Heimkino, ist, mit akustischen Messungen anzufangen. Und ich möchte Aha. das jetzt mit einem gewissen Augenzwinkern verstanden wissen. Das äh, ist natürlich nicht mein voller Ernst, denn man kann wahnsinnig viele coole Sachen machen, wenn man anfängt, die Akustik zu messen. Ähm, wenn man sich so ein nettes kleines Messmikrofon holt und damit mit REW oder irgendeiner anderen Software rumhantiert, das ist schon eine tolle Sache, da geht wahnsinnig viel zu optimieren. Aber ich erwähne das deswegen, weil es ist tatsächlich so, bis ich angefangen habe zu messen, war ich eigentlich immer ziemlich zufrieden ja, mit meinem Sound. Okay, also ich schon, fand ja. das alles ganz cool. Aber in dem Moment, als ich gesehen habe, wie krumm das eigentlich alles noch ist, ähm, da hat es irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Und da habe ich dann wirklich angefangen, diese, ähm, diesen, diesen krummen Frequenzgang, besonders im Bassbereich, auch tatsächlich zu hören. Zumindest bilde hm. ich mir ein oder ich habe mir damals ja, ja, eingebildet, dass schon ich gut das sein. hören könnte. Ja. Ja, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich das jetzt schon eine Weile nicht mehr angefasst und ähm, ich bin wieder einigermaßen zufrieden mit dem, was ich höre. Also ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da lange zu warten, bis er mit sowas anfängt.
1: Ja, und da kommt man auch um ein Fachwissen nicht drum herum. Also bei mir ist das ja schon durch das Studium Medienproduktionstechnik halbwegs gegeben, dass ich da also so schon mal, wenn, wenn da irgendwelche Equalizer und Nachhalt und so weiter auftaucht, dass mir das direkt was sagt. Aber wenn man nur denkt, davon habe ich überhaupt keine Ahnung, ich kaufe mir ein Mikrofon und los geht's, dann... Äh, kann das schon ziemlich, ziemlich wuchtig einschlagen, das Thema, und man da eigentlich stehen und sagt, äh, alles krumm, keine Ahnung. Und dann, dann macht es einem das Hobby eher mies, weil man, äh, man merkt, es sieht krumm aus, ich verstehe es nicht, und das krumm blöd ist und gerade gut, das versteht man vielleicht noch, aber wie sich das anhört, keine Ahnung, wie hört sich ein langer Nachhall an, wie hören sich 500 Hertz an, wie hören sich 100 Hertz an, das, sind, also das kann Leute schon regelrecht irgendwie verunsichern und da kann man dann auch ganz viel Zeit versenken, also die op akustische Optimierung oder auch Equalizer-Optimierung und so weiter, äh, da habe ich ganz viel eingestellt, was bei mir jetzt auch ein Spaßfaktor ist an der Sache, aber das ist zeitintensiv. Das ist nicht, dass man sich das Mikrofon kauft, das Programm, so eine halbe Stunde Tutorial anschaut, eine Stunde einmisst und dann sagt, so, Messung fertig, sondern wenn man das ernst meint, dann ist man da wahrscheinlich ziemlich lange zu Gange an ganz vielen Tagen.
0: Ja, absolut. Man fängt immer wieder von Neuem an und ähm, schaut sich dann drei Filme an und sagt, ach nee, ich muss doch nochmal ran. Ja, das ist schon, das artet dann schon echt in harte Arbeit aus irgendwann. Ja, hast du sonst noch irgendwelche lustigen Themen, die, die, die du als größte Fehler bezeichnen könntest? So Sachen wie Subwoofer in die Ecke stellen
1: oder sowas? Es, es gibt diverse Dinge, wo ich jetzt denke, im Sinne einer maximalen Effizienz hätte ich lieber das eine früher und das andere später gemacht, so ein bisschen die Prioritäten verändert das sicher, aber so, so richtige Fehler waren es eigentlich nicht. Und ähnlich wie du es mit dem Messen beschreibst, gibt es bei mir auch Punkte, wo ich dachte, es ist alles gut, ich bin happy, es ist mega cool und dann lernt man, was es noch so gibt, sei es jetzt Messen oder andere Kinos und dann denkt man, verdammt, ist ja voll scheiße. Also ich war zum Beispiel viele Jahre mit meinem allerersten Subwoofer total happy. Das war also das war wirklich fast schon Qualitätsstufe Z. Na gut, das war so ein e einstiegsgerät Sagen wir mal, keine 200 Euro, vielleicht gute 100 Euro. Da kam eigentlich jetzt nach meinen heutigen Maßstäben fast nichts raus. Und als ich den zum ersten Mal angeschlossen habe, also eben nicht nur so mittelmäßige Standlautsprecher, sondern dazu einen Subwoofer, habe ich gedacht, wow, also so eine Explosion, das ist ja fantastisch. Also da kommt ja auf einmal ein Bass raus. Yeah. Aber das ist eben der Maßstab, der sich verschiebt. Wenn ich das jetzt Ding jetzt nochmal hören müsste, äh, würde ich denken, um Gottes Willen, kann ich laut, kann ich präzise, kann ich dies, kann ich das. Aber der erste Punkt war, es war ein Zerbufer. Und der ist eben im Heimkino verdammt wichtig. Und sich das nicht mies machen zu lassen, wenn das eigentlich auch das ist, was das Budget und den Anspruch so hergibt, dann ist halt ein Subwoofer schon in der Regel noch besser als gar kein Subwoofer, auch wenn man natürlich mit 2, 3, 4, 5 oder wie bei mir jetzt 8 Subwoofern da irgendwie noch mehr rausholen kann. Aber ja, auch der eine, der, der kann <lacht> glücklich machen, bis man dann was Besseres hört.
0: Ja, mehr geht immer, das ist ganz klar. Ja, einen habe ich noch, ähm, Dolby Atmos, <lacht> mein Lieblingsthema zur Zeit, weil das so viel gefragt wird auch mhm. und ähm, ähm, weil man da so viele richtige wie auch falsche Antworten bekommt. Ähm, ich habe ja hier mir ein Deckensegel reingebaut vor drei Jahren mittlerweile, so ungefähr, und ähm, dachte mir, das wäre jetzt eine coole Idee, einfach die Dolby Atmos Lautsprecher daneben zu hängen, ja, dann, dann musste ich sie nicht mit in das Deckensegel integrieren. Was dann letztendlich auch den, den Dolby-Vorgaben ziemlich nahe kommt, die sagen ja, ja, hängen die Atmos-Lautsprecher in eine Linie mit den Frontlautsprechern.
1: Ja, also ja die an diesem Tipp habe ich mich dummerweise auch gehalten. Das ist bei mir eigentlich auch ein Fehler. Ja, bei das mir ist, ist er nicht so dramatisch, ja, ja. weil es ist nicht so viel Zentimeter daneben, aber ich achte drauf und denke auch manchmal, genau über mir ist ein Loch. <lacht>
0: Ja, deswegen finde ich das eigentlich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil wenn du in der Mitte sitzt, ähm, dann, dann gleicht sich das schon einigermaßen aus. Äh, was mich eigentlich viel mehr stört, sind die seitlichen Sitzplätze, äh, weil die Lautsprecher eben noch weiter außen sind als die seitlichsten Sitzplätze bei mir. Okay, ähm, das war mir das nicht der Fall, Und ja. das hat... Äh, den riesigen Nachteil, wenn ich jetzt auf der Seite sitze, dann höre ich ja immer zwangsläufig den Lautsprecher, an dem ich näher dran bin, ein ganzes Stück lauter. Und wenn jetzt so ein Effekt über einen drüber geht, also in, in der Mitte, das heißt, wenn der aus, aus beiden Lautsprechern jeweils kommt, dann höre ich den auf einem seitlichen Sitzplatz eben von schräg außen. Und äh, das kann dann tierisch irritieren. Ja, wenn so ein, so ein Flugzeug gerade von vorne kommt und nach hinten... Ja. Den Überflug macht, dann klingt das so, als würde das Flugzeug dann plötzlich so eine so eine Kurve machen und dann so seitlich plötzlich vorbeifliegen. Wäre und das, dann an dem äh, Punkt wieder wie in der ja.
1: letzten Folge so ein, so ein Bonus für Auro mit dem Voice of God. Weil wenn die Sachen genau oben sein sollen, dann ist natürlich der Voice of God, den, den kann man gar nicht falsch installieren.
0: Richtig, genau. Für, also den Fall ist der absolut genial. Und ähm, naja, das, das lässt sich aber bei, bei Dolby Atmos auch ziemlich leicht ähm, in den Griff kriegen, indem man die etwas weiter nach innen hängt. Also praktisch dann in einer Linie mit den äußeren Sitzplätzen. Da kann man zwar auch noch tierisch viel falsch machen dabei, aber ja, es ist deutlich besser. ja. Und dann hat man wirklich auf den seitlichen Plätzen auch das Gefühl, dass da eben der Effekt dann tatsächlich über einem stattfindet. Und das mhm. ist schon wahnsinnig viel wert. Also mich stürzt jetzt hier nicht so übermäßig, weil ich nutze das Kino eigentlich größtenteils alleine und sitze dann halt in der Mitte. Und ich nutze es zwar ja, nicht ja, alleine,
1: aber ich sitze trotzdem in der Mitte. <lacht> ja, okay.
0: Da hat dann das Ego Platz genommen. Ja. Nee, das mache ich ja gar nicht zum Beispiel. Ne? Also wenn, wenn ich Gäste hier habe, dann... Ja
1: gut, also so, so Heimkino-Freaks, die dürfen da natürlich auch auf dem Referenzplatz sitzen, die da, voller Stolz bekommen die das präsentiert, aber äh, meine Frau lässt mich netterweise in der Mitte sitzen, die hat auch ein sehr gutes Gehör mittlerweile, also die würde das auch alles hören, aber da gibt es keine Diskussion, das ist alles friedlich. <lacht> okay,
0: hast du gut eingetötet, <lacht> muss man Absolut. sagen. Ja, cool, aber das ist ähm, auf jeden Fall so, so ein Punkt, den, ähm, den würde ich beim nächsten Kinobau auch irgendwie anders berücksichtigen. Da gibt es ja ganz nette Lösungen, wie man das Ganze besser hinkriegt. Die, die Atmos-Lautsprecher mit den Deckensegel integrieren oder sowas in der Richtung.
1: Ja, ich würde sagen, wenn du nichts Dringliches. Schlimmes mehr hast, dann würde ich fast sagen, verlassen wir dieses Yamatal und widmen wir uns in der nächsten Folge dann eben den größten Highlights in Sachen Heimkino Sound und gehen jetzt über zum Filmtipp. Was meinst du?
0: Hört sich gut an, nichts wie weg hier.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp dann schieß mal los, was hast du heute für uns? So, als Filmtipp, also diesmal ein, ja, ich würde schon sagen Geheimtipp, weil ich vermute, dass den in Heimkinokreisen viele nicht gesehen haben, obwohl dieser Film, der ist von 2019, ein deutscher Film, der hat Preise bekommen ohne Ende. Ähm, ja, das ist ein äh, Geheimtipp und ihr habt die Chance, wenn ihr diesen Film seht, später mal sagen zu können, ich war von Anfang an dabei, als es eine deutsche Schauspielerin an die Hollywood-Spitze geschafft hat. Jetzt, äh, ja, ich las die Katze aus dem Sack. Es geht um den Film Systemsprenger. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Bert.
0: Habe ich gesehen, ja. Der war äh, ziemlich
1: gut. Der ist also schon hart und realistisch. Es geht um äh, einen neunjähriges Mädchen, was schwer erziehbar ist, die diversen äh, Erziehungsheime, Betreuungsfamilien wechselt und wo man sich dann, also ich mir zumindest Frage stelle, ja, wie, wie soll die Gesellschaft mit, mit solchen Herausforderungen umgehen, was ist da der beste Weg und es ist irgendwie alles nicht ganz leicht. Also es gibt dieses Mädchen als Hauptperson und ein Betreuer, das wäre die zweite Hauptperson als Nebenfigur, aber in der ernsten Rolle taucht dieser äh, tetros tek oder wie der heißt auf, den finde ich irgendwie ganz lustig, den Comedian. Kannst du das nochmal sagen? <lacht> nee, kann ich leider nicht. <lacht> dieser mit dem Lied Lohn ich da. <lacht> Soll ich das was sagen? <lacht> also ich finde den Typ genial, der hat aber eine ernste Schauspielrolle, aber am Rande. Naja, auf jeden Fall so, jetzt lang genug ausgeholt. Es geht eigentlich jetzt hauptsächlich um die äh, Schauspielerin Helena Zengel, die spielt nämlich dieses Mädchen, die ist mittlerweile zwölf Jahre alt, also es ist ein bisschen gefaked, dass die damals neun ist, die war da auch schon zehn oder elf Jahre alt, sie spielt die Rolle und weswegen ich sage, das ist ein Geheimtipp und er war dann von Anfang an dabei und zwar, jetzt haben wir ja ein bisschen im Voraus den Podcast produziert, wenn wir den ausstrahlen, dann dürfte es so um die Zeit rum sein, wo ein Film im Kino kommt, in dem sie auch eine der zwei Hauptrollen spielt, das ist aber ein Hollywood-Film mit Tom Hanks. In der Hauptrolle, der spielt so zur Westernzeit. Ähm und zwar heißt dieser Film Neues aus der Welt. Den könnt ihr euch dann direkt im Nachgang anschauen. Und Tom Hanks war einer von vielen, die eben diesen Film Systemsprenger gesehen haben und dachten, wow, die ist echt gut. Und dementsprechend, ich meine, mit. Äh Zwölf Jahren zu Tom Hanks in einer zweiten Hauptrolle. Es ist keine Nebenrolle. Sie spielt neben Tom Hanks die zweite Hauptrolle oder die erste Hauptrolle. Das weiß ich jetzt noch nicht. habe noch nicht gesehen. Das finde ich echt cool. Und der Film davor, der große Durchbruch, ist eben Systemsprenger. Und den Film möchte ich euch empfehlen. Deutscher Film mit dementsprechend original deutschem Ton. Sehr realistisch. Und äh, ja Bild und Ton sind auch voll in Ordnung. Systemsprenger heißt der Film.
0: Ja, absolut erschreckend fand ich den Film, also in, in gewisser Weise, ja. Jetzt nicht wegen der schauspielerischen Leistung, die nämlich wirklich übelst genial ist, sondern einfach wegen dieser ja, wegen dieser Machtlosigkeit, die diese ganzen Leute, diese ganzen Betreuer und Eltern und was weiß ich was, da aufgrund dieser Situation hatten. Also, mhm. das ist schon wirklich beeindruckend, wie die das auch rüberbringen da. Das ist ich bin normalerweise nicht so der Typ für, für ein Drama oder solche Filme, aber ab und zu gucke ich mir sowas mal tierisch gerne an und das äh, ist definitiv eins der Highlights in dieser Ecke gewesen in den letzten Jahren. Okay, dann machen wir Schluss für heute und wir werden uns dann nächstes Mal definitiv aus dem Jammertal rausbegeben und ähm, stattdessen mal die guten Entscheidungen beim tun näher hinterfragen. Genau, bis dahin,
1: tschüss. Ciao. Der Heimkinopraxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de. Der Seite rund ums Heimkino.